0: Tá começando mais um Meio do Mundo
1: Lado B Uau! Tchau! <risos> Bora, galera! Animação lá em cima! <risos> Oi, pessoal! Eu sou a Sibele Canto. Eu sou a Cássia Conde. E eu e sou eu a Ana. Ana. Estamos aqui, né, novamente, mais uma vez,
2: para falar agora de um assunto que é derivado do episódio anterior. <risos> São o quê? As relações, né? As construções das nossas relações é, atualmente com internet, com rede social, com app de relacionamento amoroso e tudo mais. É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? De uma maneira bem, bem caótica, que a gente fala, mas a gente fala.
1: <risos> <risos> Ai, gente, então, este é, esse é um bom tema, né? Pra gente para a gente conversar, porque eu acho que a gente está num momento que é, a principal forma de interação social tem sido através das redes, né? Seja como a gente está fazendo aqui por Skype, Zoom, essas coisas, ou mesmo pelo, pelo WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp ele tomou uma proporção enorme na, na, nas nossas vidas já tem um tempo, só que com, o, com essa, essa questão da pandemia, isso se tornou ainda maior, né? Isso eu não acho que é a principal forma de comunicação com a, maior, a grande maioria das pessoas que a gente não está podendo encontrar. Aí eu acho que o WhatsApp tomou essa proporção aí de, de ser um, um meio de comunicação, talvez o principal, né, de falar com as pessoas. E também porque a gente vive nesse momento, né que como diria o, o Paulo, a gente... Eu não acredito que eu vou falar isso das relações líquidas eu não acredito que eu vou falar isso Editor, por favor, corta Não sou eu que estou falando é, é a minha clone É a minha clone Mas assim, é, a gente está vivendo nesse momento né, Onde é, Boa parte das, das Relações assim, é bem mediado pelas, pelas redes Mesmo antes da pandemia, né? O que, que vocês acham? Sim, mesmo antes da
2: pandemia A gente já já construir relações, seja ela, né, sejam elas amorosas ou não, a gente já tava é, mediando as nossas relações online, né, por chat, por rede social. A mensagem foi, né, deixando de ser utilizada aquela mensagem mesmo telefônica. Hoje em dia eu acho que raramente a gente usa. Minha mãe usa, né, para brigar comigo, mas ela usa. De vez em quando <risos> ela usa. Então, Acho que agora é mais WhatsApp, é, chat de né, Facebook, chat de Instagram, é, chat do TikTok também. Em todo lugar, acho que toda app que, que se propõe a, a falar sobre né, sociabilização e interação tem uma espécie de chat né, para as pessoas se falarem. Né, uma, uma espécie de privado que você conversa com a pessoa. Tem, Lembra muito...
1: Tem... Que... Tem, né? <risos> Nossa, Nossa, véio, não, tem até no iFood. Tem chave de tem. Nossa, velho. De...
0: Tem uns entregadores que gostam de bater um papo né, com a gente, hein, mano. Não tô, tô achando a tua casa, não, mano. Eu começo, começo. Gente, eu acho muito bacana esse, Eu lembro, assim. Eu, eu lembro de ter o primeiro acesso né, ao primeiro computador, acho que em 2000. 99 para 2000 e entrar ali no, tinha aí que não sei se vocês lembram dessa época, que era um, um pequeno aplicativo para conversa, bem de, complexo de usar, tu dava um, tu dava um código para a pessoa, teu código de seque aí tu, enfim, tocava ali conversava, e os bate-papo da UOL, né? Eu, sinceramente, confesso para vocês que eu adorava, adorava entrar em bate-papo e conversar sobre as coisas, e, enfim, coisas de criança, né? o que eu que, não sei se mais lá na frente a gente vai ter oportunidade de falar, é, já é impressionante, a gente começa o negócio clima massa e tal, eu já quero falar, e os ataques dos caras que vinham conversar com a gente nova, e a gente não sabe, né, que, é, que se trata ali de um predador, né, que tá ali numa situação para te, te manipular, enfim, para mim naquela época era tudo muito oba-oba, muito, muito bacana, eu podia mentir sobre a minha pessoa, <risos> dizer que eu era bacana, uma pessoa que eu não era, porque não tinha <risos> câmera, não tinha como mostrar foto também, né? Do IRC. E, enfim. Mas era muito legal esses espaços de... Eu conseguia, lá em Santana, conversar com pessoas do Brasil inteiro sobre RPG, por exemplo. Que era uma coisa que eu...
2: Era... Fazia parte mas, da minha vida. Mas, gente, uma dúvida. No Kurt, tinha chat? Tinha. Eu não lembro. Eu só lembro do depoimento que você deixava.
1: Não, é não tinha essa coisa do um chat, é, tinha um negócio que você conversava lá e, e todo mundo podia ver a conversa. É aí descreta. se tu quisesse mandar, se tu quisesse mandar uma coisa tipo no privado, aí tu mandava um depoimento e de dizer para a pessoa não publica. Agora no Orkut, gente, no Orkut que eu amava era as comunidades. Assim, Nossa, eu entrava, eu, eu, gente, eu entrava e lá a gente conversava muito, eu né? Tanta também. Coisa. E, e ler fanfic nas comunidades também. Ai, nossa, eu, eu lia muita fanfic do Harry Potter. Eu pegava muito negócio, assim, de... Eu gostava é, de várias bandas. Eu nem lembro direito o que, que eu ouvia, eu vou ser bem sincera nessa época aí. É, eu tenho um, um gap de memória entre 2004 e 2007, mais ou menos. E aí é, tem muita coisa que eu lembro, mas eu não consigo lembrar com detalhes, sabe? E aí, eu lembro que tinha uma coisa assim, que tinha umas bandas, umas músicas que eu gostava. E aí, era mal difícil você conseguir música, né? Nessa época, principalmente com a internet de Macapá, né? Que era, passava dias e dias para é, conseguir baixar o um negócio. E aí, eu consegui, eu tinha muito acesso a, tipo, letra de música. Coisas assim, através da, 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 das comunidades. Então, eu amava a comunidade. Eu ia no Orkut só pra entrar nas comunidades, assim, eu nem ligava muito pras pessoas e eu lembro que não tinha uma preocupação de mostrar quem eu era, porque eu não postava foto. Eu era bem misteriosa, assim, no Orkut, nem a, a minha foto do era minha. Porra, eu não lembro quem que era, não sei se era Sininho, era alguma personagem, oh, assim nada a ver, que eu Sim, assim. que E pronto. E eu gostava, então, nossa, eu gostava muito. Eu tenho uma certa saudade dessa época. Eu lembro que quando disseram que o Orkut ia acabar, eu entrei assim, fiquei olhando as conversas, assim, nas. Assim, era horrível, né? A estética muito feia, mas eu gostava. Mas era é legal essa dinâmica
0: do, das, das. Como é que você falou? Das comunidades, né? Você compartilhar com pessoas. E tinha os fóruns. Eu, eu participava ativamente de algumas conversas, assim, em fórum. Tinha uma comunidade que era muito popular, que era do Liverpool. Era muito massa. E tu acaba sabendo de tudo da cidade, as pessoas que estão ali, as pessoas que não estão ali, o que, que aconteceu no encontro passado, né? Enfim, era bem bacana. Só que eu era mais nova, assim. Não me, não me garantia discutir.
2: Hoje, por exemplo tem uma coisa que é bem parecida com o chat da UOL, com esses chats online mais antigos que é muito semelhante, só que hoje tipo tem um outro modelo que é mais de videochamada que é o que se chama Omiglo Omiglo, é verdade é. então ali você se conecta e vai discando, né, e você pode encontrar pessoas do mundo inteiro então tem um pouco de semelhança assim, ainda com os chats antigos.
0: Cara, tu não vê que é uma coisa muito íntima tu abrir o um chat assim de vídeo com pessoas que tu nem conhece é, eu muito gostar de conversar. Meu Mercúrio Capricórnio. <risos> não, não me deixa achar isso muito massa, senão... Assim,
1: <risos> Caramba. Ah, eu acho legal. Eu acho interessante. Mas tem a opção de você só
2: conversar no chat. Sem mostrar, não,
0: sem né? Mas né? é mesmo assim.
1: <risos> ah, eu acho legal. Ah, eu acho interessante. Eu nunca usei, mas acho, eu acho que é uma, uma proposta interessante. Agora, uma rede social que não me pegou é aquela tal de... É clube clube G, alguma coisa assim, né? É clube. Clube House, Clube House. Club Cara, house. essa é esse aplicativo aí eu, eu achei a proposta terrível. Eu detestei, achei a proposta <risos> terrível, a proposta dele é terrível. Gente, é porque eu odeio a gente já, ouvir já tem que mandar
2: áudio por outras por, por outras, né? Eu odeio ouvir áudio. Outras redes. É, mas agora tem a aceleração, né?
1: Ai, amiga, Se mas acelerar... eu não, Eu sou contra, eu sou contra a aceleração. Eu não, eu não sou adepta. A <risos> Se a pessoa mandou áudio de cinco minutos, eu vou ficar lá, eu vou ouvir os 5 minutos.
2: Ah, Aí eu infelizmente acelero tudo. Às vezes
1: até filme. Não, gente, acelerar é muito ruim, gente. Olha, eu sou uma... Olha, o olha bom, eu, olha. quando eu tô muito ansiosa, quando eu estou, assim, nas minhas crises mesmo de ansiedade pesada, eu já vejo as pessoas, já meio que escuto e me sinto um pouco acelerada. Se eu poderia esse negócio ficar acelerando, eu, eu não vou ter paz. Vai ser horrível pra mim. Então, eu não sou adepta. Eu, eu assim, eu, eu não
0: sei, cara. Eu nunca gostei muito de ter que conversar assim, ou então ter que responder logo. Eu confesso pra vocês que eu demorei muito pra ter como é? Smartphone que dava para usar o WhatsApp, né? Então, já tinha... Todo mundo já usava o WhatsApp e eu não, não usava o WhatsApp, só usava mensagem de texto. Foi muito difícil para mim. Eu confesso que cheguei a surtar em muitos momentos, porque, inclusive, o responsável por isso foi meu amigo Diogo, meu grande amigo Diogo. Um beijo, Diogo. Se um dia você escutar isso, amo você. Mas fiquei surtada, gente, com, com, com tanto assim... Imediatismo, né? O é, é, um negócio de você tem que responder e a pessoa vê que tu tá online, eu me desesperava, porque... Não tava eu tava andando na rua, não dava pra eu responder. E eu ficava aquela coisa, meu Deus, tenho que responder, tenho que responder. eu tenho que dar essa resposta e tu fica, parece que o tempo todo, sendo invadida por, por demandas. Sejam elas quais forem, né? Assim. Eu confesso que pra vocês, até hoje, pra mim, é... é, é eu acho que dos aplicativos que eu menos abro, é o WhatsApp. É, silencio tudo. Só abro mesmo quando tem que abrir, mas assim, né? São... Me, me
1: sinto muito invadida, muito... É... é porque tem uma coisa também de, por ser uma mensagem rápida, as pessoas acham que a resposta tem que ser instantânea, é né? Imediata,
0: né? Eu fico é, assim.
1: E eu acho, eu acho isso me, muito incômodo também. É, eu não gosto, por exemplo, de conversar coisas de trabalho pelo WhatsApp. Nunca gostei. E aí, recentemente, até passou uma situação... É, a gente precisou adiar um encontro do, do laboratório de é, eu faço parte do Laet o laboratório de etnografia e antropologia de estudos etnográficos e antropologia do direito e a gente tem é, atividade sempre e um dos nossos seminários é antropologias hoje a gente tinha marcado tá, para a temática de antropologia e cultura pop e aí eu tava super animada para o encontro e tal, não sei o que, e a gente teve um problema no nosso Zoom, não conseguimos ter a reunião. E aí eu precisei mandar uma mensagem para o nosso convidado, pro Henrique, um beijo Henrique, se você estiver ouvindo, é, é muito legal. E aí eu fiquei super sem graça de ter que resolver, as de, de ter que conversar com ele uma coisa de trabalho, né? uma coisa séria. Pelo WhatsApp eu até falei assim, me desculpa por estar conversando contigo para resolver as coisas por WhatsApp, eu acho horrível. E essas coisas mais institucionais, de trabalho e tal, eu prefiro resolver por e-mail, porque eu acho que resolver pelo WhatsApp é meio que invasão de privacidade, eu não gosto. Eu me, e, e, e eu sinto, assim, que às vezes você tá, sei lá, por exemplo, tem, as pessoas passam um pouco o limite. Por exemplo, eu fui comprar um óculos, <risos> eu vou comprar um óculos, né, trocar de óculos essa coisa que quem é míope tem que fazer periodicamente, eu fui trocar meu óculos, daí é, marquei lá com o pessoal da ótica e aí, é, para mim isso é uma coisa séria, é uma coisa de uma relação de trabalho e aí eu mando mensagem, eu falo assim olá, gostaria de marcar para eu ver os óculos, sei o que foi bem no auge da pandemia, então eu precisava ser marcado, aí eles vinham aqui trazer os modelos, não sei o que e aí, toda vez que o rapaz da ótica me respondia, ele me respondia com áudio. E eu ficava... Nossa, Eu, eu pensando assim, cara, isso facilita a vida dele, será? Não sei, porque a minha dificulta. Não acho legal. Não, e daí fica a dica, se você é meu amigo e eu escuto seu áudio, graças a Deus. Porque, às vezes, eu não escuto. Sendo bem sincera, tem pessoas que mandam áudio pra mim e eu não escuto principalmente quando aquela é aquele primeiro contato, que a pessoa fala assim: "Oi, tudo bem?". Aí eu eu fico esperando a pessoa responder. Porque se ela não fala o que ela quer, eu não vou falar com ela. eu sou assim também, ego é, aqui. Ai, gente, olha, é muito chato, eu não e eu faço isso com qualquer pessoa já não eu já não tenho mais senso porque antes quando era uma pessoa mais assim ou então uma pessoa que eu acho eu acho mais importante assim uma pessoa mais. aí eu tinha esse ímpeto de ir lá e responder mas hoje em dia como eu já tô de saco cheio de celular eu já não ligo mais sabe a pessoa vai ficar lá esperando não, enquanto ela não diz o que ela quer eu não vou falar Virou na um mas... assim? parece uma aposta desafio aceito eu não vou falar tu não acha
0: também que isso a, a gente acaba voltando Antes da gente começar o podcast, é, você estava até falando sobre isso com a Ana, é, sobre esse vício, né? A gente fica, porque eu me identifico muito com, com essa tua fala. É, como eu tenho utilizado, eu fiquei até pensando, assim, misturando aqui, vem muita coisa na cabeça, como será que é essa dinâmica para uma pessoa mais nova, né uma pessoa jovem, assim, adolescente, pré-adolescente, enfim. Mas eu acho que a gente. Não sei se assim, é falar, a gente perde tempo, é certo, mas a gente usa o tempo de forma, parece que não aproveita direito o tempo que a gente tem, por conta da, dessa dependência do telefone, de olhar as coisas, de olhar o WhatsApp, de olhar a rede social, de estar. Tá... Eu, por exemplo, meti na minha cabeça que eu, eu tinha que. Que besteira, né? Que para eu conseguir algo, algum reconhecimento dentro dessa nova área que eu tô explorando agora, eu teria que ter uma visibilidade na, nas minhas redes sociais. E acabei me sentindo, hoje em dia, já completamente escrava disso, de ter que estar tá produzindo alguma coisa, de ter que estar tá mostrando que eu estou envolvida com essa temática né, do esporte e tal. E isso me tira a paz, muitas vezes. Assim, tira até o prazer de estar tá fazendo. Né? e Enfim, não sei se, se co coincide. Você falou que queria começar a trocar, né, substituir a... Uh, uh... O uso, é, né? o uso da gente por algum outro tipo de leitura, alguma outra coisa, eu acho super válido isso, assim.
1: É, eu, eu botei pra mim... Eu, eu venho pensando nisso em algum tempo, mas agora que eu falei, eu vou ter que botar em prática. Que é, <risos> tentar, que é tentar subir... Porque, assim, todo dia de manhã, eu acordo, eu vou pro celular. Às vezes eu vou, levanto, tomo uma água e tal, já no celular vendo besteira, sabe? Instagram, Twitter, essas coisas. E não é pra me informar, é só pra ficar vendo, sabe? e Não acrescentem nada. Gente, não acrescentem nada, nada. nada. Ultimamente Ultima... eu tenho feito muito esse exercício, tipo, quando é de manhã, às vezes eu, eu faço um café da manhã bonito e aí eu, eu sinto vontade de postar. Aí eu fico pensando, gente, o que vai acrescentar na vida de alguém eu vou postar meu café da manhã? Eu, eu tenho feito muito esse exercício, sabe? Ah, eu vi um pôr do sol bonito, eu tirei uma foto. E aí, tipo, eu, aqui da minha varanda, um pôr do sol, esses dias de inverno, assim, tá a coisa mais linda. Todo dia é um show, né? Aí todo dia eu quero postar um pôr do sol. Aí eu fico pensando, isso vai acrescentar o quê na vida das pessoas? Por nenhuma, não vou postar. E aí, resultado, eu não posso postar não que onda, né? Resultado, eu quase não posto, assim, é muito pontual quando eu posto alguma coisa principalmente em story, assim alguma coisa, assim, muito sabe, tipo, hoje eu postei o um, 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 um clipe da JLo, porque eu, eu mas, gente, tô, eu tô viciada e tá muito legal esse clipe, aí eu peguei e postei aí foi isso, sabe? o dia inteiro eu acho que foi, em 4, 5 dias foi a única coisa que eu postei e aí eu venho percebendo que eu vou postando cada vez menos. O que acaba sendo um transtorno para mim, que estou também nessa, numa nova área, né, que é fazendo consultoria de estilo, eu percebo que para eu conseguir ter uma certa visibilidade e conseguir mais clientes como consultora de estilo, eu tenho que ficar investindo em vídeo, e aquelas coisas, challenge do Instagram, não sei o que, e eu não vou fazer isso, porque não, não é do meu fetil, porque não é da minha pessoa fazer isso, então pra mim minha... e, e eu observo muitas pessoas, eu já conversei com outras pessoas falando que é muito difícil você se desenvolver é, em qualquer área porque parece que todo mundo tem que ser um tipo de influenciador digital criador de conteúdo e eu acho que isso é muito nocivo, porque assim, a pessoa é uma psicóloga. Ela tem que ficar lá fazendo a docinha É, a psicóloga eu já vi. Tudo tá 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 respeito. Existe, a por quê? Então, O que, 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 é que isso de de relevante na psicologia? Ai,
0: nossa, que vergonha. eu
1: fico me questionando. Tipo assim, pra moda, eu ainda acho que faz um certo sentido eu, eu ficar. Eu acho que as pessoas. Um pouco... As pessoas se sentem um pouco
2: obrigadas a entrar nesse mundo, né? Porque com com, com, a, com o acontecimento com a evolução das redes da internet meio que você vivencia uma vida é, modelo de sims né você constrói uma vida virtual você constrói socializações tem pessoas que você conhece e que você cria amizade, mas você nunca vê mesmo fisicamente, encontrou a pessoa, mesmo. que você nunca encontrou a pessoa mas você tem ali o contato dela tem uma intimidade com ela né você divide coisas você vivencia. É, uma espécie de intimidade ali como se Isso fosse uma acaba... crítica, é? É... É um outro <risos> mundo que a gente vive que não constrói é, uma outra vida sua né um outro você e com essa questão aí do, das redes, dos da, de, de influenciadores blogueiras e tudo mais é, os profissionais de diversas áreas estão se vendo obrigados né? a ter que dimensionar o seu trabalho o seu valor, né nas redes, Sim. de alguma forma. Isso é muito estressante, eu acho que em dado momento isso vai ser muito adoecedor. Já deve estar adoecendo, né? Porque, veja bem essa relação que a gente faz. A gente não gosta, na verdade vocês estavam falando aí, que não gostam dessa, dessa, dessa relação de se ter né, no WhatsApp, né? Do diálogo no WhatsApp. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue se desassociar da ideia de acompanhar, né? a vida das pessoas acontecimento nas outras redes. Principalmente extra, Instagram, né, no caso em que a gente quer ver a, a coisa da beleza, né, do, 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 do não do real exatamente, mas de algo que você idealiza de certa forma. E o Instagram entrega muito isso, né? A gente já meio que abandonou, né, o, o Facebook, porque diz que a é rede de velho agora, né? <risos> Ele Ai, gente, o Facebook já... tá só o Chernobyl. A gente se desencantou com o Facebook. Mas eu lembro que logo quando... Tipo, comecei a usar o Facebook em 2009, eu acho. 2009, 2008. Logo quando rolou o Facebook, a ideia da selfie, da imagem, era muito importante pra mim, né? Tá trocando foto, de estar tá postando foto, de estar tá expressando o que você pensa. Eu acho que ali... É, é, a, o rolê do Facebook foi muito importante para a criação de fake news também, sabe? Para a criação de valorização Total. de achismos Total. em vez de fatos e verdades. Então, ali houve uma supervalorização de, de opinião pessoal em detrimento do que é científico ou do que que é, é, do que que é de fato, do que de fato acontece. Então, aí, até lembro, do, a gente estava mais cedo num no, no, no grupo de estudos, né? Então, a gente está lendo ali o... o feminismo para os 99, né? o manifesto, e isso está, ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, a gente está falando sobre essas questões, né, sobre fake news, sobre pós-verdade, sobre essa construção toda até que afetiva, né, no nível de discurso afetivo que as pessoas vão criando, e eu acho que as redes sociais, nesse sentido, elas acabaram é, comportando isso, porque, claro que isso não existiu né, com o surgimento das redes, tinha fórum antes, tinha comunidade, tinha Deep Web. A Deep Web está aí há muito tempo, né? Então, ela vai criando espaços também para que as pessoas também, é, de certa forma, se expressassem, né? E aí, depois, acabou vindo para esse lado mais superficial, que é a internet, que é as redes sociais, no sentido, assim, de, a superfície, né? De Deep Web, a profundeza, e, <risos> <risos> e aqui é a superfície. Outra coisa que eu também
0: venho me questionando, assim, em alguns momentos comigo, né? acho que com todos acontece, de você estar tá ali, uma saudade de interagir com as pessoas, estar né? tá numa, numa expectativa, porque você, principalmente agora, depois da pandemia, a gente se só se comunica virtualmente, né? assim, é, é, de forma distante, mas de você chegar, a encontrar com pessoas, ou até antes da pandemia, encontrar com amigos, e ficar todo mundo assim. Mexendo no celular, né? Telefone, nem olha na tua cara. E conversa contigo mexendo no celular e tu fica, caramba. É, é... Ou então precisa registrar tudo, todo rolê. Precisa computar todo o rolê no telefone, né? Quem que tá no, no coisa, onde tá e não sei o que, não sei o quê, E acaba não curtindo o rolê. Porque tá preocupada em filmar o rolê. Em registrar o rolê, né? E assim, eu me sinto mal de estar tá num, numa situação e a pessoa está ali, me sinto desvalorizada, a pessoa está ali mexendo no telefone. Não vou mentir que nunca faço isso.
2: <risos> eu acho que a gente, há um tempo atrás, pensava bem diferente sobre essas coisas, né? É... Agora, num nível mais maduro do que a gente realmente... Como a gente está vendo algumas coisas que podem prejudicar a gente, né? É, mentalmente, a gente entende agora o quanto pode ser nocivo pra gente essas coisas, né?
1: Cara, eu fico pensando assim que eu gostava muito do Facebook. Só que isso, em algum momento, gerou uma coisa muito cagada em mim, que eu achava que a minha opinião tinha muita importância. E aí, foi nesse momento que eu falei, é, eu preciso dar um tempo disso, porque não tá legal. Porque eu precisava expressar a minha... É, é, eu acho que dá muito essa ideia de que você precisa expressar a sua opinião e ela é muito valorosa. Só que às vezes a sua opinião é uma bosta. E às vezes a sua opinião não significa nada, ela é irrelevante para um acontecimento. E, muitas... e a gente não tem muita noção... De... Hoje, hoje eu tenho muita noção disso. Porque hoje eu, eu acho que eu tenho autocrítica até demais. Mas, assim, pensando na Sibéria de, sei lá, oito, nove, dez anos atrás, nossa, eu achava que eu tinha a solução para todos os problemas do mundo dentro da minha cabeça. Eu achava assim, não. E, e quando acontecia alguma coisa é, que mexia com meus brilhos, assim, que, tipo, ai, ah, eu... eu era muito combativa, uma feminista muito combativa, e se acontecer alguma coisa aí eu tinha que ser a paladina da verdade, e ir pro Facebook fazer um grande textão, e, e aí tinha ali, eu, eu tinha no Facebook, uma, meu, meu antigo Facebook, uma boa rede, assim, que eu falava qualquer coisa, muita gente reverberava, e eu achava que aquilo era muito importante, muito, e aconteceu alguma coisa, eu tinha que imediatamente refletir sobre o assunto, e às vezes, muitas vezes, muitas vezes, sem a, a, a menor, o menor distanciamento, sabe, sem muita, é, sem muita... Aquela coisa assim, bem bebida de paixão, de raiva, sem muita profundidade fazer isso. Eu tenho essa autocrítica e essa noção de que não era legal o que eu fazia. Tanto que eu excluí o meu Facebook. E aí, e aí quando eu excluí o meu Facebook, parece que saiu um peso de mim. E aí eu também peguei e excluí o meu antigo Twitter. E aí eu fiz um outro Twitter e demorei muito tempo para fazer um outro Facebook. E aí, e aí eu, eu tive a noção de, tipo assim, aconteceu uma coisa, eu não preciso dar a minha opinião sobre isso, tá tudo bem, eu posso me manifestar, eu devo me manifestar diante de algumas situações, mas não é uma necessidade imperativa que eu vá falar a minha opinião de qualquer jeito, empurrar, e eu sinto que muita gente ainda tá nessa, sabe? Inclusive, nesse, nesse processo né, de empoderar, de dar voz às pessoas, muita gente podre acabou ganhando espaço, ganhando visibilidade. E aí nasce toda essa rede de, de fake news, de mentira. De, e, e aí eu acho que fortalece toda essa questão da pós-verdade. E aí a gente entra nessa questão de uma guerra contra, contra os fatos, né? uma guerra de narrativa, de quem, de quem repete mais, de quem martela mais uma situação é quem tem razão mesmo que aquilo seja uma mentira de lavada.
0: É o que está certo. O Siberto nós também só é, fazendo uma brincadeira que a gente vê muita coisa que ainda bem que não tinha toda essa exposição quando a gente era adolescente. Imagina aí o não... <risos> um acesso à internet. Se hoje eu com mais de 30 continuo fazendo besteira Imagina com 12, 13 anos, tanto a <risos> que a gente ia fazer, né? Não sei. Eu penso também, assim, puxando mais um pouco do lado da psicologia, né? da psicanálise, é, como é que funciona essa dinâmica de meme, né? Através do xiste. E como que isso pega a gente, muitas vezes, assim, como isso é também cega... A nossa, a nossa leitura o nosso entendimento de, de assuntos mais gerais a gente acaba tendo só ali a nossa a nossa verdade né a nossa perspe, a nossa perspectiva e como isso é vergonhoso como isso dá? vai a gente a gente esquece né? a gente já conversou no CC se aqui no no podcast ou fora dele como é que é que a gente se posiciona ou vê pessoas próximas se posicionando de forma como eu posso dizer equivocada algumas vezes né falhando ou não tendo atenção para outras perspectivas do assunto né é, é muito doido como a gente pode se expor né é, de, de uma forma feia sem intenção parece que são armadilhas ali para cada vez são armadilhas lá do Quebec para te expor cada vez mais para te expor te pega ali te pega aqui no teu xiste, né no teu preconceito na tua falta de leitura, na tua falta de visão. Isso porque a gente se empenha em estudar e tá aprendendo todo dia, mesmo assim, é. Imagina a galera que, sei lá, só se informa através da... do WhatsApp da Jovem Pan. <risos> sei lá, <risos>
2: sabe? É difícil. Acaba que é um terreno muito fértil, né? É um terreno muito fértil para muita coisa, tanto para coisas positivas como para coisas é, negativas também, né? Às vezes, as pessoas se revelam, né? elas não se criam no espaço da internet. Elas se revelam, elas se exibem. Tem uma frase, eu não sei se é do, do Berkeley ou do Francis Bacon, que fala que ser é ser percebido. E aí eu fico pensando muito nisso, a relação que a gente faz de ser percebido, de ser reconhecido e de alguma forma de ser valorizado. Com as redes, com a relação que a gente tem com as redes. E aí a gente faz, né, voltando àquele ponto da socialização. Né, a gente faz amigos, a gente constrói relações, a gente encontra namorado, ficante, etc. Tudo por, pelo, meio, né, pelo meio digital, atualmente. Você raramente vai perceber hoje uma, uma, maneira, uma maneira que a tecnologia não esteja envolvida nas relações que você faz, que você está construindo. Dificilmente você vai encontrar. E talvez, sei lá, se encontre com os boomers, né? <risos> que são as, os nossos avós, os nossos tios avós Eles vão exigir isso da gente, né? Eles vão dizer, não, é, eu quero conversar com você Eu vou ligar para você Eu quero estar com você presencialmente
0: É muito Oi. doido falando sobre isso, amiga Que tu está falando Porque eles mesmo, eu conversando com eles Que usam hoje a internet Falo, poxa, um dia eu estava conversando com o meu sogro ligou para a filha dele lá de João Pessoa, ele falando poxa, não sei quantos x anos atrás para ligar, tu tinha que ir para não sei para onde, para agendar, onde tu ligava para telefonista para ela poder entrar em contato com a pessoa e fico imaginando para essas pessoas dessa época como é que é, né? Elas nunca, ela, eles falando nunca imaginei que isso seria possível um dia na minha vida enquanto eu estivesse vivo, né? E hoje em dia é banalizado. É muito banalizado, assim, faz uma ligação, qualquer coisa assim.
2: É tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Então, pra gente que já vem nascendo com tudo isso que vai... Principalmente quem tá nascendo já nesse processo e quem já acompanhou e adentrou esse processo. Porque a virada do século, que ali foi aquela virada de 99 para 2000, definiu também muita coisa, né? Definiu toda, toda a nossa relação com a tecnologia. Então, se a gente pensar assim, nas formas de nossa socialização, elas acabam sempre centralizadas na maneira como a tecnologia nos conecta, na maneira como a tecnologia funciona. Seja o telefone, seja, sei lá, mandar um e-mail, seja, está tudo relacionado à internet e à rede. Voltando um pouco que tu estava
0: falando, Ana, sobre a gente estreitar, enfim, criar relações, ou até as formas de interação ficam mais fáceis quando existe essa... Essa facilidade da, da troca virtual. Eu vi um programa que tu chega assim, tipo um QR Code, alguma coisa assim que eu não sei o nome, que eu também não consigo gravar. Mas tu tá num rolê, olha só os, os jovens, né? Tu tá num rolê, aí tu mira num negócio lá e já dá todas as redes sociais da pessoa. lá O TikTok, o Instagram, o WhatsApp, de forma assim, instantânea. Já vai tudo pro teu celular. Então, sei lá, tu quer flertar com alguém, foi essa... A propaganda, na verdade, que eu vi. Tu chega lá e faz assim, olha, não sei o que me dá teu teu negocinho, que é o nome do programa. Aí a pessoa vai lá e faz tch. Aí já aparece tudo da pessoa para ela. E interagir virtualmente. Então a pessoa busca a ideia que eu entendi, né? A pessoa busca primeiro esse contato virtual, mesmo com a pessoa ali, do lado dela, na frente dela. Em vez dela sentar e falar, bora bater um papo, estou interessada em ti.
2: Sei <risos> lá, te paga uma cerveja. Não, me dá aí teu contato. <risos> Eu vou confessar que eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu achei legal, mas também, né? Mas, assim, hoje em dia parece que eu tenho muito mais dificuldade de, de interagir né, ali no local é, presencialmente do que virtualmente. Então, eu, eu, em algum dado momento, eu acho que, sei lá, eu acho que isso daí também eu faria bom uso. Só que, ao mesmo tempo, eu também entendo que essa coisa da materialização, né? No virtual ser mais importante do que no físico é bem difícil. Mas eu não sei. Eu, é claro que a gente passa por questões de lidar com a timidez e tudo mais, de se relacionar. E eu achei legal ter uma coisa nova, mas... É, realmente tem, tem seu lado, né? Tudo tem seu lado. É... Talvez, não sei se é prejudicial em si, mas é porque como a gente está se comportando em sociedade atualmente, né? Mas, é, 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 por exemplo, a gente falou no programa passado a dificuldade que a gente está tendo durante a pandemia de se relacionar, né? De falar, de manter contato com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não se desconecta, né? A gente não consegue se desconectar. A gente tem dificuldade de socializar virtualmente, mas não se desconecta. A gente está sempre acompanhando o que está rolando, o que está acontecendo, até, enfim, até enlouquecer de certa forma, porque a gente está sempre ali é, interagindo, mas não ao mesmo, acompanhando, mas não interagindo.
1: Então, então
2: hoje... oi. Oi. Tirando conclusões da vida alheia também, assim, né? Ah, sim, a gente tá sempre fazendo juízo de tudo, gente. Ai, Uma gente, coisa que o ser humano Deus, sabe fazer é fazer juízo de tudo. E aqui eu falo no aspecto do juízo, de fazer juízo, não no sentido assim positivo ou negativo, mas é que a gente sempre faz juízo de qualquer coisa que a gente faça na nossa vida e até da gente mesmo. E como o nosso parâmetro de vida e de existência é a gente mesmo, então a gente reflete isso, né? A gente faz um juízo reflexivo. A todo momento, de, de, de tudo com, que, com tudo que a gente interage e se relaciona. E as redes sociais fizeram o quê? Potencializaram isso. Muito, muito. Potencializaram isso no extremo. Aí vem né, temas como cultura do cancelamento, como é, futilidade, influência digital. Então, tudo isso engloba a maneira do juízo reflexivo, né, de como a gente julga as ações dos outros e como somos julgados. Porque se a gente quer ser percebido, a gente também vai ser, ser sentenciado de alguma forma. A gente não vai ser só percebido e reconhecido, a gente também vai ser sentenciado, vai ser julgado, vai ser punido, né?
1: É, eu acho que tem muito uma coisa de... Eu, né, eu falando baseado só na minha experiência, mas da minha certa... Cabeça, não, é, não nas nada. vozes da minha cabeça. <risos> eu tenho muita impaciência de conversar com as pessoas, por exemplo, no WhatsApp e no chat e tal, eu tô tentando mudar isso, tentando conversar mais com as pessoas é, mas ao mesmo tempo eu sou interessada em ver, por exemplo stories de uma pessoa eu tenho algumas pessoas, tipo é, a Mari ilustra ela é ilustradora, ela é desenhista ela mora lá em Recife e eu amo ver ela compartilhando a vida dela nos no stories quando ela não posta stories, eu fico muito mal, porque pra mim é uma, é uma coisa... E assim, aí eu fico pensando, gente, coitada. Não, eu fico pensando assim, coitada, porque eu fico aqui como se, como amiga, sabe? Sendo que eu nem conheço ela. E eu fico assim, meu Deus, será que... o que aconteceu com a Mari hoje? Eu não vi nenhum story dela, não sei o que. Aí eu fico super preocupada com uma pessoa que eu não conheço. Mas eu sinto uma proximidade muito grande por ela ser essa pessoa que eu tô olhando ali todo dia e ela tá ali todo dia compartilhando, sabe? A o cotidiano dela, com os filhos, ela tem filho, dois filhinhos lindos, e aí e o marido, e não sei o quê, e montando o estúdio, não sei... E eu, eu fico acompanhando aquela vida, sabe? E aí, nesse ultimamente, né, eu, eu tenho pensado, repensado bastante sobre isso, e eu botei pra mim uma meta de... Em vez de... De manhã, é, acordar e, e mexer no, no celular, ver essas coisas de stories e tudo mais, eu botei a meta de substituir por uma leitura. Mas é, é aquilo, uma meta, eu não sei se eu vou seguir, eu imagino que eu não vá conseguir todo dia, não vou conseguir sempre, mas eu quero muito botar isso na minha vida, porque eu fico nessa relação com as pessoas, que, pessoas que eu não conheço, e eu boto isso na minha, na minha rotina e as pessoas que eu conheço, que eu amo, que são do meu convívio e tudo mais. Não que eu não, que eu não ame, amo é a Mari, eu amo. Mari, te amo. E aí, <risos> aí eu fico, né, as pessoas do meu convívio, do meu círculo, eu fico às vezes ignorando de demora a responder, não sei o que, por pura preguiça de falar com as pessoas. E aí eu, eu, eu tenho repensado muito sobre esse uso, sabe, das redes sociais, aí eu falei assim, vou parar de usar tanto o Instagram, aí o que, que eu fiz? Eu substituí o Instagram pelo Pinterest, ou seja, trocar seis por meia dúzia, aí eu falei, não, gente, eu preciso parar, foi aí que eu tive essa ideia de botar essa meta aí pra mim, vamos ver se eu vou seguir, eu tô, tô sem julgamentos, assim, pra mim também e yeah, eu vou tentar dia. fazer eu vou, eu vou tentar fazer isso mas eu penso muito nisso também porque eu acho que assim como eu, muita gente tem dessas coisas também de ficar seguindo os stories de alguém que ficaria expondo muito a vida sabe
2: eu outro dia eu tava pensando num grupo que eu faço parte de colegas lá do departamento e aí elas estavam falando das plataformas de streaming que elas né tinham assinado aí uma falou que tinha a Disney é, a HBO, Netflix, é, Amazon e mais uma outra. Só aí ela tem tipo cinco, né? Cinco streamings assinados. Tinha Globoplay também, né? Aí eu fiquei pensando na relação que existe dessa, dessa fonte de entretenimento com o que a gente consome ali no Instagram e na internet. Eu fiquei me perguntando se a gente... É, é, o lazer que a gente não tem na vida real e social, na, na presencial e física, a gente transfere para o consumo de viver essa vida virtual e de entretenimento, entendeu? O lazer ou a ideia ou a proposta de entretenimento que a gente não consegue construir agora, principalmente com a pandemia, a gente está transferindo para essas conexões de, né, de entretenimento de filme, de música, de vídeos e de e faça você mesmo, de fazer em casa e das redes sociais, de acompanhar a vida de outras pessoas, de acompanhar outras, como é que as pessoas estão vivendo as suas vidas, se isso também não é uma forma da gente materializar as coisas que a gente não consegue vivenciar, é, principalmente agora, na nossa vida real, assim, na nossa vida fora, do décimos da vida, né? Décimos da vida real e o décimos da vida digital. Ai, amiga,
1: eu acho que sim, porque isso explica muito, por exemplo, pessoas que são criador de conteúdo sobre viagem, sabe? Ou pessoas que não moram no Brasil e tem tipo e são brasileiros e tem tipo milhões e milhões de seguidores, porque tem uma vida diferente. É, ou então que tem aquela coisa assim da expectativa da vida que a gente queria ter, a gente quanto espectador daquela pessoa
2: eu Sim. acho que rola
1: um pouco disso eu acho que deve rolar também um pouco disso com essas, é, com essas pessoas que são é, criadoras de conteúdo em cima dessa questão de vida saudável de esse conteúdo fitness né a Cássia deve, deve é, conhecer bastante esse nicho mas eu digo assim, eu acho que deve rolar um pouco dessa coisa de dessa isso que tu falou mesmo, dessa busca de uma materialidade, que é, muitas vezes é meio que inalcançável, né? Tipo assim, daquela é, influenciadora que tem um closet cheio de bolsas de grife que custam 45 mil reais. Isso está muito longe da realidade da maioria das pessoas e. E não posso, não posso dizer com certeza, mas imagino que com certeza dos milhões de lá, dos 2, 3 milhões de seguidores que ela tem, também está longe. Mas eu acho que justifica o fato dessas pessoas de alguma forma desejarem aquilo, por isso seguem aquela pessoa. Não sei. O que vocês acham?
2: Eu acho que é por, por esse. É uma perspectiva da gente pensar sobre isso, né? A gente está falando de outras pessoas, mas a gente tá, a gente sabe que também tá nesse local, né? A gente está uhum, também nessa sim. situação. Quando a gente fala de outras pessoas, a gente está se incluindo também nisso. Eu fico pensando que, por exemplo, tu falou de bolsas. Eu criei o hábito de consumir vídeos de maquiagem, que era uma coisa que eu não tinha muito apreço antes, e agora eu tenho maior apreço. É, antes eu assistia vídeo de meliceira de meninas... de meninas, Ai, amiga, de mulheres eu já caí que... nesse limbo também. Que colecionavam e que colecionam melhissas. Hoje eu já não assisto tanto, mas um tempo teve um período que eu assistia muito isso. Ou então, é, coisas que, de alguma forma. E outro dia eu estava falando com a Andresa, bem, sobre isso, né? De coisas que a gente não teve acesso na infância, aí acaba sendo reproduzido na vida adulta, né? De alguma forma. Quem não teve e tal, mas é inegável, é inevitável a gente pensar o quanto a gente criou. Com as redes e com a internet, uma outra vida em que a gente vive, e a vida fora dessa. Às vezes as pessoas acham tal pessoa tão simpática, tão alegre, tão viva na rede social. Quando encontra pessoalmente na vida, no dia a dia. Ai, gente, é eu tenho outra uma anéta sobre,
1: <risos> sobre isso. Eu fui algum tempo atrás em um evento. Eu fui algum tempo atrás em um evento onde tinha a presença de blogueiras, várias. E aí, essas blogueiras foram tirar foto no evento. E tinha uma fotógrafa. Aí, essa fotógrafa falava assim... Ah, tem que... Eu quero uma foto, assim, com o um clima bem feliz, bem animado. Aí, a blogueira, sem mentira nenhuma, ela abriu o um sorriso. E ficou lá fazendo poses e tal. Aí, quando ela falou assim... Ah, tá bom. Acho que, essa... acho que esse número de foto tá bom. A blogueira imediatamente desmontou a cara. Ficou com uma cara de... de de quem comeu e não gostou <risos> imediatamente assim, tipo, com a cara mais fechada do mundo e não falou não foi simpática com ninguém e eu fiquei olhando assim a situação falei, meu Deus que falsinha <risos> mas eu acho que isso é o que acontece né, a gente vê um recorte muito pequeno da vida das pessoas e, e tipo assim na, na vida real vai saber como que é, né só que o, que, o que, que acontece? Elas vendem que aquilo que a gente vê é a vida delas. E não é, né? Não é. Acho que você, de certa
2: forma, pode criar alguma intimidade, né? Isso é muito louco também. É, com aquela pessoa de que, que você... não existe, né? Que você está acompanhando a vida daquela pessoa, de você estar consumindo o que, ela, o que aquela pessoa consome, porque né tem a indução do consumismo também. Você acaba se tornando uma pessoa próxima dela, né? Uma pessoa que ela... Né, Próxima de uma pessoa que nem existe. Porque eu acho que essa vida virtual que a gente acaba criando. Não existe, né? Que existe é a gente aqui.
1: Mas a gente acaba criando projeção disso. É, e essa coisa de, tipo assim. Ter aquela proximidade. Porque a gente consome o que ela diz que ela consome, né? Isso. Eu tenho muito isso, gente. Ai, meu Deus. Eu tô me expondo. Expondo. Me expondo <risos> muito hoje no podcast. Mas, assim. Eu tenho muito isso. Eu sou muito influenciável para compra muito influência. Gente, é horrível. Eu tô, tipo assim, é, vendo um vlog de alguém comendo um hambúrguer. Me dá vontade de comer um hambúrguer. <risos> eu tive que parar de consumir conteúdo sobre maquiagem, porque eu tava assim, eu, eu fazia listas e listas de coisas e coisas que eu queria e não tenho nem cara pra usar tudo que eu queria ter, entendeu? Aí eu falei assim, não, menos, né, Sibeli, tá bom. E aí eu comecei, a, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nisso, porque eu tenho essa tendência de, de querer coisas, de desejar coisas. Aí teve uma época que, pô. Eu sou uma pessoa muito curiosa no YouTube. Eu amo o YouTube, gente. É, eu acho que o YouTube é a minha rede social preferida é o YouTube. E às vezes eu vou. Eu vou o YouTube oferece umas coisas pra mim e eu vou topando, sabe? Eu vou topando. <risos> e às vezes eu entro nos nichos assim, eu já entrei no nicho, nos nichos das meliceiras. Nunca quis ter uma Melissa, mas eu ficava assistindo, né? Mas postando <risos> o closet de Melissa, não sei o que. Adorava. É, e aí eu já caí no limbo dos vlogs de dona de casa, que são as <risos> mulheres que ficam fazendo vlog, arrumando a casa, é, botando é, o arroz no pote. Ah, eu fiz compras, veja o vlog das minhas compras, não sei o quê. E eu vou caindo nos e eu mergulho, <risos> gente. E aí teve uma época que eu caí num no, no, no nicho de blogueiras ricas. Mano. E aí, tudo começou com uma... Eu não vou citar nomes, mas teve, tudo começou com um vídeo de uma blogueira falando assim, é, comprinhas de luxo que me arrependi. E aí, tipo assim... Aí a mulher falando assim, ah, essa bolsa aqui, é, tipo, sei lá... Uma Chanel, era uma Chanel, mentira, não era uma Chanel, não vou lembrar o nome da marca, mas era uma marca de luxo dessas assim, super caras, ela falou assim, ah, eu comprei isso daqui em Dubai, foi na né, emoção do momento, tava muito barato, não sei o quê, aí eu lembro que eu fui pra internet pesquisar o modelo da bolsa, aí entrei no, tava no site da Farfetch, assim, a bolsa, um preço... Cara, eu não vou lembrar exatamente, mas era um preço, assim, absurdo. Sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais a boca. Caraca. E a, pra mulher comprar e se arrepender. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, é outro mundo. É outro mundo. Aí eu comecei a explorar esse outro mundo, porque eu também sou curiosa. Eu gosto de explorar mundos. E aí eu comecei a explorar o mundo dessa blogueira. Eu comecei a explorar o mundo dessa blogueira, ver os vlogs dela de viagem ver como era a geladeira dela, o que que ela comprava, o que que ela comia. E aí nisso eu descobri um mundo que eu não sabia que existia. E eu acho que a internet também permite com que a gente conheça esses mundos diferentes, né? E às vezes isso é muito legal, porque para mim que sou uma pessoa curiosa, isso não me afeta às vezes, cria uma, um desejo de consumo. Como, por exemplo, eu criei o desejo de consumo de experimentar queijos diferentes. E aí, uma vez, é, uma vez eu matei esse desejo, eu comprei uma, um queijo que chama burrata e experimentei esse queijo, que era um sonho. Um sonho de consumo induzido por, por, pela blogueira rica que eu assisti, a geladeira dela cheia de burrata, eu queria experimentar. Burrata? Como é o nome? Burrata, amiga. É um, é um, queijo. É, é um, é um queijo. É um queijo, é uma bolinha de queijo. Aí vem
2: aquela questão, né? A, acaba que as redes a internet podem agravar a desigualdade social.
1: Não, amiga, é, faz a gente ter noção da desigualdade social. Eu acho que é muito isso. Que é tipo assim, a pessoa que ela, ela tem condição de ter o, a geladeira cheia de, de queijo brie, burrata, coisa, sabe, presunto de parma coisa, e outras coisas, coisas mais que eu nem sei, que eu nem sei o que são exatamente, nem sabia que existia. E aí você vai, vai vendo o quanto que é diferente, porque dentro da geladeira e da blogueira rica. Não tem tipo aquela vasilhinha com o restinho do almoço. Tá mortando ela Não tem. Não tem um potinho de, Aquele <risos> potinho de requeijão que a gente fica economizando. Não tem. Não tem isso na geladeira da blogueira. Tem lá vinhos, queijos finos. Tem lá. Entendeu? Aí eu fico. E aí, pra mim, isso cria um desejo de, de consumo na comida, não cria no closet. Porque eu, eu acho meio. sabe, pass tá passada. Essa situação aí das marcas de luxo, eu, até como consultora de estilo, eu tenho um certo... Assim, eu não tenho esse desejo e eu tenho uma certa crítica a fazer, mas é, é, cria esse desejo. E eu fico pensando que para algumas pessoas, esse desacurtir de mundos diferentes, de coisas novas, de coisas diferentes, pode gerar uma frustração. Porque a pessoa que acha que se ela trabalhar muito, ela vai conseguir ter condição de ter o closet da blogueira. Só que ela não cons... a blogueira fala assim, ah, porque eu trabalho desde muito cedo, não sei o quê, não sei o quê. Ela é herdeira. E você vai trabalhar muito, 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 você não vai ter condição de passar férias fora do país, todo, todas as férias que você tem. Você não vai ter condição de encher o seu closet de Chanel, de Louis Vuitton. A não ser que você se divide toda, mas assim, mesmo assim, mesmo assim, qual é o, 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 qual é o limite do seu cartão, sabe? Tem isso também. E aí. Gente, só uma lenda pode aqui. falar, amiga.
2: É. A gente falou sobre por que a gente falou sobre esse tema, a gente fez a nossa
1: justificativa no início. Não, amiga, a gente saiu falando, né? Olha aí, pegando o pegando <risos> ouvinte de surpresa, galera. É isso. <risos>
2: É que a gente tem um roteiro, gente. A gente constrói um roteiro, a gente escolhe material para poder fazer o um podcast. Só que nós somos iniciantes, nós somos é, ainda com pouca experiência nisso, né? Então, de vez em quando, a gente dá essas erradinhas. A gente só quis dar continuidade
0: Mas... também à última conversa, né? Eu acho que a gente ainda está no tema ainda.
2: Foi, a gente quis dar... E o que nos toca mais intimamente né é, são as nossas relações de família de amizade afetivas amorosas as nossas relações de desafetos também <risos> então tudo isso acaba como sendo uma justificativa né por que a gente está falando e conversando sobre esse tema eu super cortei a Bela agora desculpa não é amiga mas eu olhei aqui o roteiro eu queria mais
0: puxar um pouco da a, o que a Beli está falando a Beli falou que até anotei sobre frustração né esse sentimento de frustração que a gente só voltando o que ela estava falando porque eu estava achando legal da perspectiva dela né de, de moda e das coisas que ela gosta de consumir eu lembro uma vez Ana que eu estava contigo assim eu, eu no início eu estava criticando né? amigos que se encontram para ficar escrolando o celular mas um dia eu estava com a Ana e scrollando o celular uma do lado da outra lá em casa, lá em, lá, lá em, Brasil, lá em Brasil e aí eu lembro eu tava, sei lá, o que eu tava fazendo, mexendo mexendo, ela do meu lado, aí ela pegou e olhou assim, uma gostosona apareceu no meu feed, né, mas aquelas gostosona, só hormônio aí a Ana falou mas menina, pra que tu segue essa mulher, não sei o que, falou eu fiz uma crítica, eu fiquei uh! Aí eu, porque eu não consigo só ouvir as coisas né? e sempre pensar e rebater, eu fiquei pensando nisso. Ficou na minha cabeça, de verdade. E eu fiquei pensando, realmente, eu seguia, sei lá, uma, uma atleta wellness na né? época, a galera que faz, compete fisiculturismo e, assim, é uma outra realidade de qualquer pessoa que faça musculação, né? não é equiparável. Só que eu tentei me justificar, eu, não, Ana, é toda sem graça, não, Ana, é porque tem treino e, de fato, eu sigo porque tem muito vídeo de treino, tem muita coisa que elas postam vídeo de treino bons, combinações legais e tal, que me interessam, só que, de fato, é, é uma problemática que, assim, é, mexe muito comigo essa questão com a estética, né? Eu me aproximei.
2: É, redes sociais e autoestima parece estar tá intimamente ligado atualmente,
0: né? Eu me aproximei dessa área do esporte não por uma questão estética, justamente isso que eu estou querendo executar na minha pesquisa, investigar isso, mas por uma, uma outro tipo de aproximação que aconteceu ainda em outra época da minha vida. No entanto, eu tento ficar, me policiar em relação ao tipo de conteúdo ou o excesso dele de postagens, por exemplo, da minha rotina de treino, que eu acabo postando sempre lá. Tentando me fazer, pensando assim, será que isso aqui está ajudando, incentivando, como às vezes as pessoas vêm conversar comigo e agradecer. Algumas manas, né? Vêm falar, porra, eu tô entrando agora no crossfit porque vejo o teu treino, vejo a tua relação e tal, perere, ou será que eu tô saturando, porque eu identifiquei também que quando eu comecei a postar coisas de treino, quando eu postava outras coisas, diminuiu o acesso. Né? Eu acho que o público talvez tenha sido peneirado ali de alguma certa forma. Só que é onde eu quero chegar. Consumo muitas pessoas que não só falam de treino, mas falam de um controle louco da alimentação, de dieta. E como uma pessoa que não faz dieta, não consigo fazer dieta muita, muitas vezes, é muito doloroso para mim, quanto atleta que não faz dieta, assistir esse tipo de conteúdo, né? Me causa frustração e não me incentiva em nada, só me faz ter raiva, né? Ter raiva das pessoas, caramba, essa pessoa está comendo, todo dia ela come mato. Essa, Eu não consigo pensar, essa pessoa, será que essa pessoa é feliz? Né? Porque a, restri a restrição alimentar, a gente estuda isso em nutrição esportiva, ela enlouquece um pouco as pessoas, muda, no te muda teu humor te faz ficar chateado, muda toda a tua percepção de, de, de humor, enfim, né? De, de lidar bem com aquilo, porque vai faltando coisa. Enfim, mas só tentando puxar um pouco já para esse meu lado de consumo é, dessas coisas, questões mais fitness, e tentar também pensar em, em produzir algum tipo de conteúdo que não seja tão excludente com pessoas, por exemplo, não magras, né? Né? que estão ali querendo treinar e não estão pensando, por enquanto, fazer dieta, só quero movimentar meu corpo, quero mexer meu corpo. Não estou querendo ficar trincada. Diferente de muitos, muitos assim, profissionais da educação física que eu vejo que fazem piadas, piadas gordofóbicas, né? que fazem críticas que mais afastam as pessoas desses ambientes do que as chamas para se aproximar, enfim...
2: É, realmente as redes sociais, pra mim, por exemplo, é, o Instagram mexe muito com a minha autoestima, né? É, o Instagram, ele, principalmente é o que eu tô mais no contato direto, ele mexe muito com a minha autoestima. Então, às vezes eu até evito acompanhar um pouco é, determinadas páginas e canais, por mais que eu goste, porque vai ter um dia que eu não tô me sentindo bem, né? e que eu vou lidar com aquela realidade porque de fato é uma irrealidade é, sobre o o que o meu corpo, né, em relação àquela irrealidade, a, a, o sentimento de comparação é muito forte então eu penso assim, cara eu olho para um rosto de uma mina pode ser até, por exemplo, teve uma época que eu dei uma pirada, eu gosto muito da, daquela cantora Isa mas eu não tava conseguindo acompanhar e não gostaria de acompanhar, porque a Isa é um padrão de mulher negra perfeito, né? Idealizado. É verdade. Ela é, ela é linda, né? Ela é impecável. É perfeita. Ela é perfeita, né? Uma, é um ideal assim que.. Então, às vezes, eu até evito, porque dentro do processo.. Próximo... Além, né, a gente como né? pessoas racializadas e, e que não tem o formato do corpo ideal também, né? E aí é, você ideal se dá para. Que é um... Ideal dentro do padrão, né? Dentro do padrão, né? E aí você tem que lidar com aquelas né, formas surreais de, de, de corpo, de rosto, de, de, de beleza que você não consegue se aproximar. Aí eu penso na perspectiva racial. Poxa, além de ter que lidar com uma perspectiva em real no mundo dos brancos, eu ainda tenho que lidar com uma perspectiva em real... Dentro, entre as pessoas negras, né? Porque existem vários hoje perfis assim, que você acompanha pessoas negras assim e que vão construindo um padrão também de beleza que tá ficando em real também. É. Então, às Verdade. vezes, fica muito difícil me acompanhar e entender que a minha realidade... É, por mais que a gente vai, a gente lê, a gente pesquisa que não é bom se comparar, que não é importante, faz terapia, faz não sei o quê. Mas... É difícil desassociar disso assim. Né? É difícil você não olhar e não se sentir feia, de alguma forma. <risos> assim, eu tenho um negativo
0: em relação à performance de feminilidade. Eu realmente me fico muito bugada de ver. Impressionante, assim, quanto a Belle gosta, muitas vezes eu fico mal de ver, por exemplo. Ai, porque você tem que fazer isso, tem que ter aquilo Aí as mulheres sabem fazer as coisas bonitas E fazem, e fica não sei o que Ou então tem aquelas outras, mana, que nem são blogueiras Elas são pessoas normais Que tu conhece aqui E tá lá, mana, não Pra mim é uma coisa absurda, assim Tá todo final de semana no salão de beleza Eu acho assim, de verdade Não, eu acho, de verdade Como? Porque tu vai no salão vai, é, sei lá, 500, 600 reais Mil reais, sei lá quanto é e tu ir pro salão pra tu lavar o cabelo, pra tu fazer uma escova, pra tu fazer uma maquiagem todo final de semana. Ego, amiga, quem são as
1: tuas amigas aí?
0: São é minhas amigas. <risos> então, são nichos, né? São bolhas, às vezes, pessoas são que estão São bolhas. Conhece. E que
2: elas, galera... têm, elas vivem isso e pra elas é super natural. Tem a galera do super investimento do skincare, né? O skincare ganhou uma roupagem muito. Sim. Muito, super valorizada agora, né? De você passar creme, de você cuidar do seu rosto e tudo mais. E, às vezes, quando eu acompanho, parece que eu me, sinto, eu me sinto com a
1: necessidade de passar alguma coisa no meu rosto. Sim, eu já tive eu tive essa neura também aí, ó. Do skincare, eu tive. Não, eu fico pensando assim, é... A, a, pra mim, pra mim. As redes sociais não, não me afetam nesse sentido de ah, me sentir feia ou me sentir bonita. Me afetam muito nesse sentido de eu não tô me cuidando como eu deveria, entendeu? Essa uhum. coisa do, do cuidado com o cabelo, rotina capilar, é, rotina de cuidados com a pele, é, rotina noturna, rotina matinal. Assim... Isso... Pra mim, é o tipo de coisa que eu não posso mais acompanhar. Porque é o tipo de coisa que é, me dá gatilho. que eu, mas fico... eu quis dizer mesmo Gente, isso, me Berry, me é Nesse
2: sentido de comparação que eu não estou sendo suficiente. De que eu não estou fazendo certo. De que eu não, uhum. eu usei a palavra feia, mas foi de forma errada. Mas é nesse sentido de não me sentir apta suficiente. De não me sentir de uhum. acordo com aquela com aquela rotina. com aquela, né,
1: Com aquela estrutura e tudo mais. Mas eu, eu acho que as redes sociais têm é, é, esse, esse lado também de fazer com que é, as meninas, as, as meninas e mulheres é, sintam uma pressão estética, né? Sintam essa pressão estética, a pressão pela magreza, a pressão pela pele, pela pele perfeita. É... a gente rolou aquela foto lá da
2: Selena Gomes, né?
1: É, eu achei tão legal, porque, tipo assim, ela não é uma mulher gorda uma mulher magra, só que ela não tem aqu aqu aquela magreza, é... assim, ela tem uma magreza normal, ela tem um corpo normal, ela é uma mulher normal.
2: Mas eu acho que as pessoas entenderam que ela tem um corpo normal, é um corpo fora do padrão, né?
1: Pois é, é isso me, louco, me chocou, isso. isso me chocou, porque as pessoas estão acostumadas com com uma beleza que é, tipo, é, da barriga extremamente chapada, de não ter nenhum tipo de gordura ou marca ou manchinha, de não, sabe? E, a tipo, Selena isso Gomes? Não é, normal. é, a Selena isso. Gomes. Ela postou uma foto de biquíni e ela tem um corpo normal. Ela é uma mulher magra e tem um corpo normal. Só que as pessoas estão é, tratando como se ela fosse uma, uma mulher super fora do padrão. E, e que não tem vergonha do próprio corpo e tá usando um bequim, entendeu? Pra mim, uma mulher fora do padrão aliso, aliso é uma mulher totalmente fora do padrão e é belíssima, querida, maravilhosa eu adoro aliso e, e eu acho que é muito disso também é, eu acho que a gente precisa também encontrar pessoas que não façam a gente se sentir mal com quem a gente é e aí não e eu, ah,
0: pode falar não, eu, eu concordo. Eu concordo completamente, mas eu fico naquela, naquele pensamento assim, parece que não tem para onde escapar. Não, nunca vai ter. Você, olha, você sempre vai se frustrar, por exemplo. Ah, eu vou, eu vou no nicho, sei lá, tu vê a galera que tá fazendo dieta e que tá no sei o que com o corpo, coisa estética, e tu te sente mal. E aí uma pessoa, às vezes, tá no padrão lá, tá no corpo, e aí vem uma, um outro grupo também que fica algo inalcançável. Parece que para todos os lugares que tu olha, por mais que tu te encontre confortável em algum ambiente, mas sempre fica aquela coisa do... inalcançável, daquela frustração. Eu tenho esse sentimento. Eu
1: acho que a internet vende também muito uma coisa de, de que nós, mulheres, precisamos nos cuidar. E aí gera um tipo de coisa que eu achei é, horrível. É, de, tipo assim, meninas de 20 e poucos anos indo fazer preenchimento facial, sabe? Pra dizer assim, ai, eu já tenho 25 anos, né? Tem que cuidar pra não vir ruga Que ruga, amiga? Tu não tem ruga. Tu tem 25 anos, te toca. Tu vai botar Botox pra quê? Aqui,
0: aqui, Macapá, desculpa mais uma vez pegar a palavra, mas é porque fica vindo um monte de coisa na minha cabeça. Muitas manas, muitas manas que eu conheci que fizeram procedimentos estéticos antes dos seus 20 anos, antes dos seus 20 anos, Procedimentos estéticos completamente desnecessários. Teve uma que eu conheci na academia que fez com 17, 18 anos. Tirou gordura daqui. Tá dessa finura, dessa parte embaixo aqui da axila. Do peito, na gordurinha aqui do, do sovaco. E outra aqui, colega aqui, que, eu acho que ela não vai ouvir o podcast, mas enfim, qualquer coisa, um abraço pra ela. Um abraço pra ela. <risos> mas estava aqui em casa aí comentando assim, ah, não sei o que, fez lipo. Eu juro para vocês, aquela pessoa não devia ter 50 quilos, juro para você, não tinha 50 quilos. E fazer ainda uma cirurgia que é extremamente delicada e co complicada, e aí penso, quem é que realmente tem autoestima baixa? Às vezes eu fico me questionando, porque a gente fica naquela pala, a gente tem autoestima baixa, a gente se sente mal, não, não, não necessariamente, mas em alguns momentos. E aí a gente, às vezes, se compara com pessoas que estão ali cumprindo o protocolo, da cirurgia e do salão e do não sei o quê, do não sei o quê, mas aí me questiono: quem é que está realmente desconfortável? Quem é que está mais desconfortável? Eu que estou aqui só pensando, poxa, estou desconfortável. Ou uma pessoa que se submete a, a, a uma situação grave, da pessoa já não ter gordura corporal, porque aí quando diminui a gordura corporal, fica ainda mais grave de fazer uma lipoaspiração. Enfim, fico me questionando, como é que é? Quem não cede, que tem autoestima mais baixa, ou é quem cede e acaba ficando escravo ali daquela situação?
1: Amiga, eu acho que, assim, é, ser mulher já é ser um alvo para isso, assim. Eu acho que dependente de, de que corpo essa mulher tem. Porque o que a gente vê muito é meninas é, magras, totalmente dentro do padrão, cabelo liso, branca, enfim. E se, se, se acabando de procedimento estético, porque precisa se encaixar de qualquer forma dentro de um padrão. Sendo que o padrão de beleza, ele muda. Ele muda o tempo todo. E aí é isso. Você vê que, de repente, o padrão de beleza é você ter é, um bocão. No final das contas é você ter dinheiro, porque é você ter um bocão. Aí, daqui a um tempo, vai ser você ter uma boca natural, fininha. Aí, tipo assim, a, a, o, o padrão de beleza a sobrancelha <risos> é sobrancelha super fininha. Aí, depois, é sobrancelha natural. Aí, de repente, o padrão de beleza é, sei lá, é. Sobrancelha só seu vai mudando. Aquela sobrancelha, né? O... De repente o padrão de beleza era você ser super magra, e de, de repente o padrão de beleza virou você ter um corpo mais de violão, ou então um corpo mais malhado. E aí e por aí vai, sabe? E aí eu acho que eu, eu acho que quando a pessoa vai se rendendo, aí isso é muito tenso. É. E aí vai virando, vai virando essa coisa mesmo de ser, de ser escrava de uma, de uma parada e, e gente que é viciada em cirurgia plástica. Oi? Nunca vai ter fim. Nunca ah, vai, eu, não, não, eu acho muito difícil, ainda mais no, em um tempo. Porque, assim, eu, eu assisto um canal de, de... Eu assisto dois canais de historiadoras da moda e uma de, em, na modista do desterro tem um vídeo onde ela fala um pouco sobre as dicas de beleza do século XIX. Acho que é XIX, é XVIII, não me lembro, não recordo agora, mas eu vou botar na descrição, na descrição aí do nosso do nosso podcast. Ela aí ela fala como que é nessas dicas de beleza e tal que elas estavam no jornal. eram eram receitinhas que que tinham no jornal nas nas revistas no, das, e era voltada para esse público feminino. E aí eu acho que de, depois disso veio o que Vieram as revistas femininas, que são responsáveis por grande parte é, do, do pensamento assim super complicado das gerações antes das nossas, né? A respeito de corpo, de sexualidade, de cuidado, de, de relacionamento, né? Tudo isso aí, as revistas femininas têm uma boa responsabilidade nisso. E hoje isso foi transferido muito para as digital influencers, né? para é, essas criadoras de conteúdo. E aí acaba assim, ficando muito nichado, porque, por exemplo, ah, é, tem as influenciadoras negras, tem as influenciadoras fitness, tem as influenciadoras do skincare, da maquiagem da moda, e, não sei, e vai ficando nichado, mas isso não deixa de ser um tipo de padrão, e não, seja, não deixa de ser adoecedor também, porque a gente não pode esquecer que tipo é, tem toda a questão do, das, dos distúrbios alimentares, que eu acho que é muito influenciado por esse boom de imagem, né? Que a gente tá, tem aí desde os anos 80, com a, né, e anos 80 e 90, com as, as supermodelos, né? E essa coisa da massificação da imagem, dessa coisa de você ver o tempo, de ser bombardeada o tempo todo com essa imagem da beleza, né? Ou do, da beleza ideal, e aí isso força muitas pessoas a. a na verdade, traz à tona né, essa, essa insatisfação e falta de autoestima que as pessoas têm. E aí gera essas essa situações de distúrbio alimentar, de... É, nossa, Cássia, tu deve saber o nome. Mas tem um distúrbio também, que além da, da bulimia e anorexia, que faz a pessoa achar que ela tem que malhar muito e aí ela fica meio que viciada. Isso, que fica viciada em malhação. E os transtornos de imagem, né? E Isso, cara, é muito pesado.
0: Isso vem muito pequeno. Isso vai se mudando com o tempo, né? Com, com a modernidade,
1: com, enfim. E eu acho que isso tem muito a ver com essa superexposição à imagem que a gente tem. E também tem muito a ver com com o consumo também, né? Eu acho. É, é porque quando a gente está na rede social, a gente está consumindo também. A gente está consumindo as pessoas e... O Instagram é uma, é uma grande é um grande espaço de venda também, né? De vender o seu serviço, vender o seu produto, vender o que a sua loja está vendendo, e aí paga publi, e aí a pessoa recebe lá uma publi de um. um um remédio emagrecedor de uma cinta, gente, cinta, a volta da cinta, qual é essa? Qual qual é? Qual eu, eu fico vendo, eu fico chocada, tipo, as mulheres presas naquelas cintas, assim, fazendo e malhando, dizendo, não, super confortável. Aonde? Oh, que é super confortável você malhar com uma cinta. Não é? Mentira,
0: mentira. E aí
1: as pessoas vão e compram aquilo como uma, uma solução. Tipo, eu se eu. Comprar essa cinta, eu vou ter a cintura dessa menina Mal a pessoa sabe que a menina lá fez uma lipo Ela não emagreceu usando a cinta Nem o um gel emagrecedor com... É, o cabelo da blogueira não é bonito Porque ela usa uma balinha de vitamina pro cabelo Isso é mentira, só que as pessoas acreditam Mas eu compro
0: esse negócio de balinha de vitamina Quase eu acreditei, gente
1: <risos> Ai, amiga, compra vitamina C na farmácia. Compro, vai na farmácia e compra um complexo vitamínico e toma. É a mesma coisa. E diz que nem funciona também esses complexos vitamínicos. Pois é. Eu ouvi dizer também, mas eu nem sei. Como
2: mas, é assim, difícil eu... né, gente aceitar o... que você tem um corpo que vai envelhecer, né? Você não vai ser jovem para sempre. E eu acho que é... eu pro... O processo, assim, imagético da mulher A mulher nunca pode envelhecer Ela tem que ser uma eterna jovem, né? E aí todos esses procedimentos para manter, né? O máximo possível de, da, da juventude Enquanto que mentalmente, se a gente for pensar A juventude
1: é um colapso, né? Um colapso de hormônio e, e de, de caótico de pensamento, assim. É muito ruim, e, e tipo assim, é, além disso, é, além de tudo isso né, que a gente falou das questões dos distúrbios de imagem, dos distúrbios alimentares, vem também agora a questão do uso excessivo de filtros para mudar o seu próprio rosto. E tem toda uma questão na internet também que é, é chocante também, esses dias eu estava vendo no Twitter... Nossa, É, as pessoas querendo querendo fazer uma plástica para ficar com o rosto igual de quando ela usa o filtro tal. Sim. É uma coisa assim, eu fiquei olhando, eu falei assim, as essa pessoa não tá falando sério. E ela tava falando sério. Aí eu fiquei, gente, tô chocada.
2: É, o que essas redes. Acho que o que a gente tem em comum é a projeção da irrealidade, né? Eu penso, por exemplo, é. Em que a gente estava conversando muito pouco, que também essa em realidade ela é muito presente nas redes é, como o Tinder, como o OQ essas redes de, de, de relacionamentos no geral, né? De. Jaquera. <risos> e aí, elas também acabam, né? Que você transporta essa em realidade para essas redes também. Então eu faço uso de algumas, né, então eu penso muito nisso, assim, como o processo do real, e às vezes é tão maluco a maneira como as pessoas se comportam nas redes tipo, de papel de pegação e de paquera, porque elas estão sempre projetando alguma coisa é, que, que tem que estar adequada aos gostos dela e nunca de realmente conhecer a pessoa, e isso é muito frequente, assim, muito frequente.
1: E amiga, eu me conto que isso não tá ligado também com a imagem, né? A é, imagem sim. é muito importante, tipo, no, no, nessas redes. Tipo, tipo o Tinder, né? Eu só usei o Tinder na vida, não usei essas outras. É Mas a
2: perfeição são tudo parecidos, assim, é o mesmo modelo. Você vê a imagem da pessoa e você diz sim, não. Então é muito parecido, assim.
1: É, e aí, tipo, tem, tem muito uma coisa assim que os caras não querem ver uma selfie. Eles querem ver uma foto de corpo inteiro. É um... É, amiga. É, porque... <risos> porque Eu não sei, eu não entendi. Até hoje eu não entendi qual é essa neura. Mas acho que é porque... Por que, amiga? Tu sabe? Eu, eu devia ter perguntado. Acho que é porque como... eles
2: entendem muito isso, assim, né? Eles entendem que... É, eles estão escolhendo, né? É um catálogo, então eles precisam ver o produto, de fato, por inteiro. Né? Ai, então, que eu Eles horrível. estão lidando com produto, não com pessoas. Por exemplo, eu acho que muitos homens Entendem, por exemplo, aplicativos Como Tinder e outros de relacionamento Como o local que eles vão conseguir Sexo de graça Então eles não vão precisar pagar por, por sexo né? Então Deus. eles colocam ali né, Eles têm a presunção, a petulância <risos> De lidar com aquele espaço ali Como um espaço de que eles vão contratar acompanhantes sem pagar nada Meu Acho que muitas Deus. vezes passa essa ideia Inconsciente assim Ou
1: totalmente consciente né? Eu acho que é para alguns é consciente. Agora sim, outra questão sobre, sobre isso. Eu tava assistindo um vídeo do Matando Mateus Matheus a Grito. Que ele tava falando sobre é, o que os caras colocam na descrição do Tinder. Meu Deus. Ah, é terrível. É, é horrível. O cara faz uma... <risos> ele parece que ele tá querendo contratar alguém... Mano, se você... Eu, só só dê like se você não bebe... Não sai com seus amigos... Não escuta o que a sua mãe fala... Umas coisas assim absurdas, sabe? que esse cara quer é o quê, velho? Vai morrer sozinho!
2: É, acho que é muito comum essas figuras assim... Eles encaram como um catálogo mesmo... Uma seleção, é um processo seletivo... Eles estão ali selecionando a pessoa com quem eles vão se relacionar, que está nos sonhos deles. Só que, assim, muitas vezes eles não
1: correspondem também à realidade. Nossa, a, ma a maioria, né? Não, <risos> gente, olha, eles nem postam a foto da cara deles direito, e aí querem que tu... Ah, manda uma foto aí de corpo inteiro. Eu falei, Ih, sai daí, doido. Ou então quer marcar o um encontro na casa deles, passa aqui. Tu jura? Tu
2: jura, tá, não? Eu acho que a gente, né a gente em todas as redes sociais a gente está bem mal servida porque se a gente vai precisar é o gente... tempo todo sendo manipulado por um ideal de imagem que não existe né é... eu sei lá eu eu utilizo assim mas tenho muito receio porque às vezes é bem mais cansativo e desgastante do que você não estar nessas
1: redes olha eu depois que eu comecei a me relacionar com o Rafa, o Rafael é bem low profile, sabe? Ele quase não, tem, quase não posta. Ele não intera ele nem sabe usar direito o Instagram, ele não tem Twitter, ele é todo assim, sabe? Ele não tem muito. E, e depois que eu comecei a me relacionar com ele, eu comecei a ter também uma relação diferente com as redes sociais. Porque, tipo assim, ele não... Tipo, se eu tô <risos> Muito legal, aí eu te, tu, quero tirar um monte de foto, quero tirar foto da comida antes de comer, não sei o quê. Ele, ai, para com essa graça, bora jantar, não <risos> sei o quê. E, e aí ele fez, eu ia desencanando também, sabe? Porque eu era muito essa pessoa. Aí eu tu comprei um café, eu vou tirar uma foto aqui do café antes de tomar meu café. Aí o café esfriando a foto, tem que ser perfeita. E aí, eu só lembro da Márcia sensitiva. Vai postar foto do macarrão. Pra quê? Pra quê? <risos> <risos> Ela é da geração boomer.
2: Boomer reage assim mesmo. Pra que vai fazer isso? Pra
1: que vai postar? Cara, eu, o Rafael tem um pouco de, disso, assim. E transferiu um pouco pra mim também. E às vezes, a gente, às vezes a gente tira foto, várias fotos e tal, e eu acabo nem postando. E aí, eu penso muito nisso, assim, também, pra quê? Hoje em dia, né? Eu penso muito nisso também, pra quê, sabe? Porque, às vezes, não vai fazer uma diferença. Às vezes, eu posto porque eu quero guardar aquele momento, ou ter algum registro. E, tipo, até mesmo essa semana, eu queria ter... Eu, eu pensei em postar uma foto minha com a minha mãe, assim. Aí, depois, eu fiquei pensando assim, ah, gente, pra que eu vou fazer isso, sabe? Eu não vou fazer isso, não. Aí, não fiz. Aí, peguei... Escrever, gente, outra coisa também, tenham diários, isso é um conselho que eu vou dar, assim, tenham um diário. Tenham um diário seu pra você escrever suas coisas e pensar e refletir. E depois que eu comecei a fazer o meu diário de uma forma mais comprometida mesmo, assim, tipo, de sentar mesmo, escrever e tal, é, eu perdi um pouco dessa ansiedade de ficar compartilhando com as pessoas, compartilhando coisas no Instagram, eu perdi bastante dessa porque eu tinha um, um tipo de ansiedade mesmo, de pegar e, tipo, ah, tem que, que mostrar que eu tô fazendo alguma coisa, ou tem que mostrar o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo uma coisa muito legal, então tem que mostrar que eu tô fazendo. E aí eu já... Eu, eu tinha muito isso, assim, tipo, ah, isso aqui é muito legal, tem que mostrar pra todo mundo. E agora eu tô mais tranquila em relação a isso, e eu acho que muito se deve também a esse processo de escrever pra mim. Em falar comigo mesmo, em conversar comigo mesmo. Acho que ter um diário. Se você aí que tá ouvindo é uma pessoa que tem um pouco dessa ansiedade de compartilhamento, de ficar. de, de ficar se expondo, porque também tem isso, né? A gente fica se expondo muito expondo nossa opinião, a nossa vida e, e, e tal. E, e tem certas coisas que às vezes não é tão interessante da gente compartilhar, sabe? Que é mais interessante da gente viver mesmo, sabe? Você está num restaurante, num no lugar novo, num no, no café, tipo... É, às vezes é mais interessante você estar ali e curtir o momento do que compartilhar, né? É. Não registrar, né? Compartilhar. Olha, eu confesso que eu
0: fiz um pouco o caminho inverso, né? Do, do teu, assim. Eu era antes muito mais radical, muito mais isolada. Eu era muito chata, na verdade, contra qualquer tipo de, de exposição. Não usava o Instagram direito, nada. Eu confesso ti que depois, eu acho que de 2017, eu comecei a sentir essa necessidade de, de fazer isso, de compartilhar, minha, exatamente isso que tu falou, Bel, de compartilhar minha vida, assim, uma, uma ansiedade, né? De, de Não sei se por conta, talvez, de alguma solidão, né? De coisas muito mal resolvidas internamente. Confesso que foi um ano muito difícil para mim. E o mais curioso é... Nada do que eu vivi de verdade eu compartilhava. Era tudo mentira, né? Era tudo mentira. Assim. Eu estava vivendo um momento terrível da minha vida, mas foi a época que as minhas redes mais bombaram. Assim. Estava feliz, estava bonita, porque eu tava, sei lá, tinha emagrecido, mas na verdade estava passando dificuldades emocionais. <risos> Ô, amiga, eu não tava bem. Né? E aí acabei. Disse que vocês são exposição. Mas eu vou problematizar um pouco, assim, porque foi tudo mentira minha. <risos> em 2017, comecei a ter isso, de querer me expor, essa ansiedade que tu falou. Eu não tinha pensado sobre essa necessidade de compartilhar, sendo que eu era uma pessoa completamente contra isso. Uhum. Estava aí contra esse movimento todo, né? E hoje em dia, me vejo completamente presa. Não consigo falar com naturalidade, assim, às vezes, como vejo colegas blogueiras, né? E falando em que, quê? Que, que, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? E dando suas opiniões livremente, muitas vezes sem filtro nenhum, que eu acho também muito arriscado você fazer isso. Mas concordo muito contigo, mas tu assim, foi meio que fazendo o caminho inverso. Eu ainda me sinto muito escrava disso pra, em relação a minha, essa minha nova área profissional. né? Mas...
2: Boa é que cozinha. assim, a gente tem personalidades diferentes, eu tenho uma personalidade mais, por exemplo, a Bela tem, tem uma personalidade que tendencia a ser mais expansiva, a ser mais é, é, expositiva, né, a determinado ponto, e aí ela foi aprendendo a ter um equilíbrio, né? É, ah, amiga. Aí, no caso da, da Cássia E acho que um pouco do meu também A gente foi fazendo esse caminho inverso De expor mais um pouco da gente Porque do tanto do ganho de ficar Muito acanhado, acuado e tudo mais Acho que isso vai também muito da, a, a, As redes assim As redes, no geral, tudo que a gente constrói Digitalmente, elas, elas dão Essa possibilidade de a gente se construir Como a gente quer, né? Essa possibilidade de a gente se expor como a gente quer né A gente não expõe tudo A gente a expõe gente, o personagem, olha só é, a gente cria um personagem, né? A gente expõe o que a gente quer, a gente fala o que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer, e com a, o objetivo que a gente quer.
1: toda vez que eu estivesse triste, caramba, não, É, cara, eu acho, que, eu acho que tem muito disso mesmo, que é essa coisa de... A gente edita, né? A gente edita. A gente edita, não tem... A vida real, a gente,
2: pra ser foto, A, gente, a gente
1: se edita pra botar na rede social.
2: Veio uma colega minha, eu
0: postei uma foto de biquíni, né? Toda, Achei um ângulo, a minha mãe fez um comentário. Achou um ângulo, falei, achei um ângulo. <risos> <risos> porque o um ângulo de frente é muito diferente do ângulo de lado, e assim por diante, né? E, assim, era uma coisa que ela, a minha mãe fez essa observação, porque, de fato, eu, era uma, eu fui uma pessoa que, não, até hoje, na verdade, não sei, não me sinto à vontade para bater foto. Mas aí tu descobre... De tanto eu ver as blogueiras, de tanto eu ver as blogueiras, ah, tu tem que fazer um triângulo, tu tem que fazer não sei o quê, a gente vai adaptando. Aí veio uma colega minha me questionar acerca de postar a realidade. Eu fiquei muito sem graça, porque todas as fotos que eu tinha postado, tudo que tinha de filtro, né? E aí fiquei me questionando isso, como que eu já me sinto desconfortável em postar coisas sem filtro? Em postar foto sem filtro? Eu não conseguia mais postar. E aí, sei lá, achei uma foto lá que estava aleatória do mesmo dia, do mesmo rolê, sem filtro. Não sei se fez tanto efeito, mas eu senti um pouco na obrigação de, de ser menos mentirosa, né?
2: E ainda <risos> tem esse ponto, minha gente. A gente pensar sobre o nosso comportamento ético, né? Nossa experiência ética nessa, nessa rede. E as pessoas cobram, né? Cobram que você seja real. Mas e se você não quiser mostrar o real? Eu fico pensando também sobre isso, porque às vezes a gente realmente não quer se dar todo, não quer se expor todo ali. Claro, existem noções né, violentas, nocivas, simbólicas, mas a responsabilidade é, é ética e moral. Isso não pode ser. a gente não pode se isentar disso. Mas ela ficou muito mais maleável depois da amplitude das redes, né? Ela ficou muito Sim. mais.. É, é muito mais relativa, entre aspas, até relativizou o que não deveria ser relativizado, então a gente sempre tem que estar tá pensando, a gente está sempre uma corda bamba, né, pensando sobre isso, assim. Eu eu me... Teve uma vez que eu conversei com a minha colega de apartamento, lá da UNB, e a gente estava falando sobre que ela achava engraçado, porque as pessoas nas redes sociais, elas colocavam quem elas eram de fato, e eu olhei para ela e disse, mas como assim? Ela falou, ah, elas colocam a profissão, elas colocam quem elas são e colocam a idade. Ela disse, eu não entendo isso, para mim não faz sentido, para mim é só uma parte da minha vida ali. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre o que ela falou para mim, porque realmente eu era uma dessas pessoas que adorava colocar o que que era, signos, essas coisas todas, né? Ah, sou, sou professora de filosofia, não sei o que, não sei o que. E aí depois eu pensei e digo... É, isso faz sentido pra mim. Eu adotei, né? Eu adotei isso. Mas eu, a, a realidade do que ela refletiu foi muito potente nesse, nesse, nessa perspectiva, assim, de... Por que as pessoas vivem dizendo que quem elas são e por quê, né? Qual a motivação de se dizer quem se si é numa rede que é totalmente, né, totalmente
1: criada e totalmente maleável?
2: Não sei se vocês não entendem, sabe tá o que né? me
1: assusta mais? Sabe o que, que, que me assusta mais, além da pessoa dizer lá qual é a profissão, o que faz e tal, a idade que tem? O que me assusta mais é quando a pessoa, principalmente mulheres, mulheres fazem muito isso. É colocar assim, casada com, aí bota o arroba do marido. Mamãe de, não sei. Mamãe de, aí bota o nome dos filhos. Aí eu fico pensando, oi? Porque também é uma, uma afirmação de uma identidade, sabe? Sim, e a identidade ser, daquela pessoa está é, só relacionada... É, é isso que eu fui pensando. A, a, a identidade, a característica daquela pessoa está relacionada única e exclusivamente ela ser casada e ser mãe? É. É uma expressão, né? É somente uma expressão, é... na verdade. A, é, isso aí me choca.
2: Minha gente, já tá dando uma hora. Olha, hoje
1: a gente videogame. se empolgou. Ixi, a gente nem, nem cumpriu todo o nosso roteiro, tudo bom, meninas?
2: Não, mas olha, eu acho que a gente deu uma
1: boa cumprida. <risos> Você vai atenção aqui, eu tava olhando,
2: a gente falou sobre né, app de pegação, a gente falou sobre é, rede social e autoestima, a gente falou bastante sobre isso. Falou sobre relacionamentos, no geral, né? Na maneira como a gente está portando. Os familiares, eu acho que é uma coisa que a gente acaba é, dando dado de encontro a, a, um, a uma forma mais geral, né? De familiares e amorosos. E acho que a gente até falou bem, assim. Falando sobre a justificativa, meio que no meio do programa, mas a gente falou. <risos> e aí a gente pode deixar na descrição se é possível, deixar os textos que a gente selecionou, né? Para as pessoas terem acesso. Sim,
1: eu vou, eu vou deixar, pode
2: deixar. A gente pode partir para as recomendações, né?
1: Vamos, Também. vamos.
2: Pode começar, Ana. Tá. Eu vou, o que eu vou recomendar aqui não necessariamente tem a ver com o que a gente, né? É, falou aqui. Até porque é, eu não, não, nem sempre vou recomendar coisas que tenham a ver com o tema. Mas como a gente saiu né, no grupo de estudos de uma leitura sobre caça às bruxas, vou indicar as séries. As séries, é, uma se chama Mortel, Mortel, M-O-R-T-E-L, que é uma série francesa da Netflix e que tem uma abordagem bem legal sobre... Enfim, eu gosto de terror, né? Então eu acabo indicando é, <risos> séries de terror. Mas é um, uma, uma série... De, né, uma série de terror adolescente, mas muito interessante porque aborda uma perspectiva de religiosidade muito é, não falada né, nas plataformas e nas histórias de terror, que é o Vodun, que é um da ascendência de né, uma religião de, de origem africana. E eles trabalham muito com essa mitologia do Vodun. Eu achei bem interessante que eles trabalharam com essa ideia de bruxaria, mas não numa perspectiva maniqueísta, sabe? Uhum. Uma perspectiva assim de cada pessoa, cada ser humano tem o um bem e o um mal dentro de si e que você faz escolhas, né? O tempo todo você, tá, você pode mudar, então eu acho que essa perspectiva não maniqueísta, não, né? De bem, de luta contra o bem e o mal, ele acaba não sendo tão centralizado nessa série. Tem duas temporadas, eu acho que vai ter uma terceira, não sei, mas só as duas já, já são muito bacanas, né? Pra falar sobre... Uma perspectiva não centralizada, não, não europeia de, né, de mitologia e de feitiçais. Legal. A outra série, a série documental, né? Era uma vez um crime da, da Elisa Matsunaga, né? Essa série tá bem interessante e eu né, recomendo, assim, acho que tem uns cinco episódios no máximo, não tem um. Até menos. Eu, acho, eu recomendo assim, para quem quiser assistir e entender um pouco também né, de como o machismo e a misoginia pode operar através do judiciário e da justiça, de todo o sistema criminal brasileiro, mas eu acho que mundial. Então, tem muitas coisas interessantes ali, muitos elementos para você discutir. É, a, apesar né, da, da questão do crime e tudo mais... É, você acaba acompanhando muitas coisas interessantes é, para entender um pouco de como até dentro dessa situação o, o, as discussões e as epistemologias dos conceitos feministas que a gente tem contato ali são totalmente né, necessários ali para a discussão. Então são esses dois. Eu tô com e muita eu...
1: vontade de assistir essa série e o livro
2: Deixa eu ver. E... Ah, tá aqui.
1: Eu Tituba
2: Bruxa Negra de Salem é o livro da autora é Marise Condé. É um livro que eu comecei a ler, ainda não terminei, mas ele está sendo muito interessante, justamente porque ele fala de uma única, né, documentalmente a única a única mulher registrada, né, é que foi escravizada, a mulher negra que foi, né, que participou dessa inquisição em Salém, que foi acusada de bruxaria. Mas essa perspectiva até de conhecer o, o como ela foi retratada, assim, que me lembrou muito do que a gente já estava lendo. E agora, tipo, depois que eu li A, a Silvia Frederici toda, todo, todo filme que eu vejo Sobre bruxaria, eu já olho com outro, outra Perspectiva, uh -huh. né? Eu já vejo com outro olhar Então, fiquei muito interessada nesse sentido E é isso, as minhas indicações
0: Curti, amiga Vou, vou atrás, não conheço, não conheço E não vi da Elisa também, quero assistir Lembra que vocês levaram para o
2: grupo eu nunca... Ah, deixa eu...
0: Fala, amiga, Só fala
2: Vou indicar aqui a galera solteira tem um app que ele é bem mais legal do que o Tinder que é o Ok Cupido né o que ok ele é um app bem mais de boa para conversar mas você conversa com pessoas do mundo inteiro também né então você desenferruja o seu inglês que também é bem legal e ele é bem menos acho que mais menos cansativo do que o Tinder né então tô indicando aí também o app <risos> e
0: aí Pode crer. eu o meu vai ser bem breve é, eu acho que Todo mundo em cima dessa temática deve pensar logo em Black Mirror. Eu queria eleger alguns episódios em especial, mas não, não tem como, porque todos acabam tratando dessa temática. Black Mirror é uma série que você pode assistir sem preocupação com a sequência, pode assistir de acordo até com os interesses. Falam muito sobre isso, sobre vícios na tecnologia, sobre como a tecnologia transforma nossa vida, relações, afetividade, enfim. É um campo realmente... Bem fértil ali, da, das temáticas, que vale a pena. Enfim, fala muito sobre isso. E trazer um, um filme de 2005, chamado Meninamar.com, Hard Candy, o nome. Muito massa, né? Que é com a massa. com o Elliot Page, na época ainda é, é Ellen Page. É, que eu gosto muito dessas temáticas, assim, que, enfim, que as mulheres têm uma outra... Eu posso dizer para não dar spoiler. Enfim, são abordadas de outra forma, não estão ali muito naquela, naquele papel de vulnerabilidade, né? Eu queria, lembrei logo desse filme porque no início, logo no início do episódio a gente estava falando sobre Mirka, essas coisas e bate papo, enfim. E lembrei de episódios meus que já cheguei ainda na minha época da infância a conversar com homens maiores de idade sem saber predadores, né? Sem saber exatamente com quem eu estava conversando, enfim. Me sentir. Ai, não posso falar, mas me sinto representada. Não vou me comparar com a, com a psicopatia lá da personagem, mas vale a pena falar, porque ela, inclusive, estava lendo aqui que o filme foi inspirado em situações verídicas que rolaram no Japão, onde garotas adolescentes preparam emboscadas para homens que procuram encontros com menores de idade pela internet. Então, é um filme que fala assim sobre essas dinâmicas sobre as máscaras, sobre como, quem a gente pode ser e não ser, e tudo que isso pode trazer, assim, só que uma, uma visão mais... É um suspense, né? é um filme de crime. É bem legal de assistir. Eu vou ficar por aqui com essas recomendações, agora eu vou passar para a
1: As minhas recomendações vão ser o livro Pós-Verdade, do Matthew Dancona. É um livro muito interessante que fala sobre... É bem voltado para duas situações, a eleição do Trump e o Brexit. E aí, nisso ele fala um pouco sobre o colapso de confiança que a gente vive hoje, sobre a negação da ciência, a negação do holocausto, como essa questão sobre a verdade ser uma coisa relativizada o tempo todo e como que é, as redes sociais são é, importantes nessa narrativa de negação da verdade, e de reforço e criação de fake news. É, é um livro bem interessante, eu não conheço muito o autor, eu tenho, eu tenho até um certo medo de indicar coisas que eu não conheço a autoria, mas eu estou gostando do livro, ainda não terminei de ler, mas até agora está sendo um livro com uma leitura bem traz muitos elementos para a gente pensar, inclusive na eleição do Bolsonaro, e inclusive no, no mundo que a gente está vivendo hoje né, que de negação à ciência, onde as pessoas estão sendo sommelier de vacina, e como que isso é como que isso é espalhado e endossado né, por discursos espalhados aí pelo WhatsApp, pelo Facebook e outras redes sociais. Então é um texto bem interessante, estou gostando de ler, aí resolvi trazer, porque tem a ver com a nossa temática, né? E eu, eu resolvi indicar também uma coisinha mais leve e mais divertida, que é a série, a série de animação disponível na Netflix, sem maturidade para isso. Tem alguns episódios muito, muito legais que falam também sobre essa relação é, com celular, com redes sociais e é muito divertido assim de assistir porque a gente um pouco que vai é, se identificando e achando alguma, alguns pontos assim de tipo isso aqui é muito a, a tal pessoa que eu conheço ou eu mesmo né e é um casal Josh e a Emily que cria uma filhinha que eu não lembro o nome dela agora e aí eles dividem a casa com um ex-casal que é o Alex e a Brigitte a Emily e a Brigitte têm uma banda, uma dupla, né, na verdade. Elas têm umas músicas muito engraçadas, assim. E aí é bem, é bem divertido é, é acompanhar essa dinâmica, né, dessa família que é bem diferente. E é bem legal, eu acho que é uma coisinha gostosinha para assistir, assim, de noite, no fim de noite. É, tem alguns episódios que são muito engraçados, é bem legal, eu recomendo.
2: Tá? Vocês viram que tem indicação de um pouco de tudo, né, gente?
1: É, hoje a gente foi do terror ao humor. Literalmente. Ai, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Hoje eu não vou me despedir falando o meu nome com o episódio passado. <risos> <risos> Tô assim, ah, meu tá no episódio passado eu também é muito louca. E aí, gente, é isso. Eu quero agradecer aí aos ouvintes e dizer que vocês acompanham a nossa página no Instagram, arroba feminismos no meio do mundo. É, a gente está fazendo reuniões semanais de sábado, é, às 16 horas. E atualmente a gente está lendo Feminismo para os 99%. Em breve a gente vai terminar essa leitura e começar outra, Acompanhe os nossos posts para ficar sabendo quando vai sair os próximos episódios, quais vão ser os temas, a gente vai estar tá se falando por lá. Se você tiver alguma recomendação, alguma dúvida, alguma ideia para o podcast, é, pode mandar para a gente por lá também. E nos siga nas nossas redes sociais, elas estão todas listadas aí na descrição do episódio. E junto com as nossas recomendações e mais informações de textos e coisas relacionadas ao assunto. E é isso, pessoal. Temos! Temos! Yeah! <risos> valeu galera, até a próxima
2: e Ana tchau gente até tchau, tchau. até mais tchau valeu galera